0: Learn to Lead, der Führungspodcast der Dialogschmiede EU. Silke Küstner spricht mit interessanten Persönlichkeiten zu Themen rund um den Erfolgsfaktor Führung. Was es braucht, um sich und andere gut zu führen und warum es wichtig ist, sich auch mal führen zu lassen. Lieber Wolfgang, herzlich willkommen in meinem Podcast Learn to Lead – da spreche ich einmal mit interessanten Persönlichkeiten rund um das Thema Führung. Und dein Thema ist ja die Resilienz in der Führung. Du kommst ursprünglich aus der Wirtschaft, genauer aus der Personalentwicklung habe ich recherchiert und hast dann nochmal Studium zum Diplompsychologen psychologen draufgelegt, bist Führungskräftecoach, hast das Institut für Resilienz gegründet und seit 2021 bist du Mitgründer bei dem Resilienz-Consulting. Außerdem hast du zwei Bücher geschrieben, die Resiliente Führungskraft, und der Führerschein zum Resilienzcoach. -Co und wenn man sich das so anschaut, Selbstführung ist ja in aller Munde, egal in welcher Führungsebene, vom Manager bis zur Pflegekraft. Alles beschäftigt sich mit Zeitmanagement, Stressmanagement, mit wertschätzender Kommunikation. Aber was unterscheidet denn jetzt die resiliente Führung, Selbstführung von der herkömmlichen oder von der bekannten Selbstführung? Was genau ist da der Unterschied?
1: Ja, Silke, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung zum Dialog. Es ist mir immer wieder eine Freude, über meine Vision zu sprechen, Menschen stärken, Gesundheit fördern. Und in dem Zusammenhang habe ich ja damals auch das Institut für Resilienz gegründet. Also ich freue mich auf den Austausch und würde da eine Frage, was unterscheidet resiliente Selbstführung von klassischer Führung so beantworten, dass die Zeit, es immer notwendiger macht, auf das Thema Psyche und psychische Gesundheit einzugehen. Und wir sehen ja die Entwicklung, also der Gesetzgeber hat 2013 ja ergänzend zur klassischen Gefährdungsbeurteilung die psychische Gefährdungsbeurteilung mit eingeführt. Das ist jetzt neun Jahre her und ich würde mal sagen, so richtig viel hat sich noch nicht bewegt, aber die Notwendigkeit steht im Raum aufgrund dieser rapiden Zunahme psychischer und psychosomatischer Erkrankungen.
0: Mhm, ja. Und das drängendste Problem, wenn du jetzt so die Führungsebenen anschaust, das ist über 25 Jahre Erfahrung in dem Bereich. Und wenn du das jetzt so anschaust, diese Führungsebenen, was meinst du ist dann das drängendste Problem in dem, in diesen Bereichen?
1: Also, ich war ja zehn Jahre lang verantwortlich für das Thema Führungskräftetrainings von der Bedarfserhebung über die Mitorganisation der Durchführung bis zur Evaluation der Maßnahmen. Und da durfte ich schon feststellen, dass diese in Anführungsstrichen weichen Themen, wo es um Gesundheitskompetenzen, äh, soziale Kompetenzen, emotionale Kompetenzen bis hin zu spirituellen Kompetenzen ging, naja, sehr wenig nachgefragt wurde. Also Angebote, die da im Raum standen, fanden häufig aufgrund mangelnder oder zu geringer Teilnehmerzahl ja gar nicht statt und wurden an mancher Stelle auch noch belächelt im Sinne von, naja, also das braucht es jetzt ja wirklich nicht mehr.
0: Also du meinst dann, dass einfach da die, hm, ja, dass da einfach noch nicht durchgedrungen ist, dass das das... Nötigste Skill ist da irgendwo auf die Mitarbeiter oder auf sich selber danach zu achten.
1: Ich habe nach wie vor den Eindruck, dass Gesundheitskompetenz und da sind wir ja ganz schnell bei einem Widerspruch in sich. Also Führungskräfte sollen gesund führen. Das fängt natürlich mit einer gesunden, resilienten Selbstführung an, weil wie soll ich andere Menschen gesund führen, wenn ich mich nicht mal selber gesund führen kann und möglicherweise gar nicht weiß, was gesunde Selbstführung ist. Und ich, ich würde sagen, der Auftrag, die Verpflichtung an Unternehmen, für die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden zu sorgen, wird noch längst nicht in dem Maße erfüllt, wie es notwendig wäre.
0: Und was ist denn dann gesunde Selbstführung, wenn du das so sagst? Was, was verstehst du da drunter?
1: Ja, die, die Frage würde ich gern häufiger gestellt bekommen in der Praxis, nicht nur in einem Podcast unter Fachleuten. Was ist gesunde Selbstführung? Da dürften wir uns nämlich mal anschauen, was ist ein gesunder Mensch und was braucht ein gesunder Mensch Ja, für Faktoren, da können wir uns die Salutogenese anschauen. ja, Da können wir uns anschauen, wie Gesundheit von der Weltgesundheitsorganisation definiert wird. Und dann sind wir ganz schnell dabei, dass der Mensch ein bio, psycho, Soziales und spirituelles Lebewesen ist. Und wenn, wenn das unsere Gesundheit kennzeichnet, bio, psycho, sozial und spirituell, dann dürften wir uns halt im Detail mal anschauen, was heißt denn das? Und biologisch kümmern sich die Unternehmen häufig um Menschen. Ich sage mal so Beispiele, Ja, da, da gibt es dann halt gesünderes Essen in der Kantine, da gibt es äh, Vereinbarungen mit Fitnessstudios, da kommt die mobile Massage an den Arbeitsplatz, da bilden sich Laufgruppen und wird Yoga angeboten und alles Chill-Out-Rooms äh, installiert. Aber inwieweit kümmern sich Unternehmen bereits um die, psychosozialen und spirituellen Aspekte des menschlichen, gesunden Daseins.
0: Und was versteht man dann darunter? Was wäre das jetzt, das soziologische und das spirituell gesund erhaltende Thema? Was was ist das?
1: Also ich fange mal so mit dem Psycho an. Ja, wie gesagt, seit neun Jahren besteht eigentlich die gesetzliche Verpflichtung, sich auch der psychischen Gefährdungsbeurteilung anzunehmen. Ähm, hauptsächlich geht's da, um die Gefühlswelt von Menschen. Menschen sind Gefühlswesen. Und jetzt frage ich dich mal so aus deiner langen Erfahrung äh, in Zusammenarbeit mit Menschen als Führungskraft, äh, inwieweit wurden da die Gefühlswelten und die Psyche berücksichtigt? Ja? Also ich habe die Erfahrung gemacht, äh, ich übertreibe es jetzt einmal, überspitze es mal. Dass Mitarbeitende ihr Gefühlswelt eher beim Einstempeln, äh, beim Einstempeln, Wegstempeln sollten und wenn sie heimgehen wieder rausstempeln sollten. Ja. Also ähm, das Thema Gefühle ist ja kulturell und gesellschaftlich sowieso ähm, nicht so weit verbreitet. Ja. Das sollte man selber damit klarkommen. Ja, das darf man nicht so nach außen zeigen etc. Und Gleichzeitig ist es unmöglich, weil wir können unsere Gefühle nicht in Work und Life äh, trennen, ja. Und wenn wir ins Soziale übergehen, gibt es ja Studien, die zeigen, dass die meisten ihre Arbeitsplätze nicht wegen geringer Bezahlung etc. verlassen, sondern wegen mangelnder Wertschätzung. Und wo findet Wertschätzung statt im sozialen Kontakt miteinander, ja. Und spirituell, das klingt für, für manche im, im Wirtschaftsbereich immer nur so ein bisschen befremdlich. Ich sage immer, spirituell heißt, der Mensch ist auch ein sinnhaftes, sinnsuchendes Wesen. ja. Und im spirituellen Bereich geht es eben um Werte, Bedürfnisse, Neudeutsch Purpose oder wie Simon Sinek immer wieder das große why betont Ja, warum, wo, wofür machen wir das Ganze überhaupt? Ja, was ist der Sinn dahinter? Und das sind aus meiner Wahrnehmung Unternehmen auch noch nicht so aufgestellt, wie man sich wirklich damit befassen könnte oder dürfte.
0: Du meinst, dass also irgendwo die Geschäftsführung oder die Spitze schon irgendwo weiß, äh, äh, wo die Reise hingeht, aber dass es einfach nicht... Nicht können oder noch nicht auf dem Schirm haben, das bis nach unten hin irgendwo durchzutragen, dass auch der Letzte in der, in der Kette unten weiß, wofür er da eigentlich gerade acht Stunden oder zehn Stunden am Tage kämpft.
1: Ich glaube, dass es zwei Faktoren sind. Die einen äh, wollen es nicht hm. und die anderen wollten es gerne und können die Umsetzung noch nicht. Ja? Ähm, und an beiden Punkten kann man natürlich ansetzen, wobei die Diskussion, eine gesetzliche Vorgabe nicht erfüllen zu wollen, sich für mich gar nicht stellt.
0: Hm. Also du meinst, dass diese, dass diese Vorgabe, dieses, ich, kenne, ich habe jetzt den Begriff nicht drauf, den du gerade vorhin gesagt hast, diese Vorgabe mit, dieser, mit diesem ATÜV, also mhm. dieser diese Prävention, Du meinst, dass das schon irgendwo die Lösung wäre, da in den Firmen auch zu sehen, wo dann da die rote Ampel anspringt? Es
1: wäre zumindest ein erster Schritt im Sinne der, der Sensibilisierung, der, der ersten Steps, um das Thema irgendwann zu vertiefen. ja. Aber die ersten Schritte werden ja häufig noch gar nicht getan, entweder weil man es doch nicht will, zwei große Fragezeichen, und häufig, weil man es nicht kann, aber ich würde mal sagen, wenn ich was nicht kann, was ich durchführen muss, dann darf ich mich halt so schlau machen, dass ich es irgendwann kann. Und naja, irgendwo dreht sich, da, dreht sich das alles ein bisschen im Kreis und es kommen von außen offensichtlich noch zu wenig Impulse, dass man sich da irgendwo in neue Dimensionen begibt, ja.
0: Also, ich war mal in einem Unternehmen und da ist tatsächlich diese Prävention durchgeführt worden. Ich durfte leider Gottes nicht mit rein, weil ich in der Führungsebene mit war und also meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da war aber Teil, Teil davon drin. Also, aus allen Schichten sind die in diese, in, in diese Befragung gegangen und es ist eben darauf eingegangen worden, wo, in welchem Form sie sich gestresst fühlen. Mhm. Und das Ende vom Lied war dann das, dass die sich tatsächlich auch mal geöffnet haben, dass sie tatsächlich auch mal Dinge an den Pranger gestellt haben, die jeder wusste, die aber von der von der Geschäftsleitung her ähm, entweder nicht auf dem Schirm waren oder aber wirklich ignoriert wurden. Das ging, das fing beim Schreien den Vorgesetzten auf und hörte bei dem zu kalten Arbeitsplatz äh, fing das an und hörte auf. Also es war von, von bis alles dabei. Das Ende vom Lied war, dass gar nichts passiert ist. <lacht> ja also das Und das ist, glaube ich, das Allerschlimmste dann, wenn ja. die Leute sich öffnen und sich dann auch wirklich mal trauen und dann das Gefühl haben so, jetzt bewegt sich was, weil wir haben es alle gesagt, es muss sich jetzt was bewegen und dann bewegt sich doch nichts. Dann, glaube ich, hat man noch mehr kaputt gemacht, als wenn man diese Prävention gar nicht durchgeführt hätte.
1: Absolut. Also wenn das stattfindet, dann lieber gleich die Finger weglassen von sowas. Ich habe drei weltweite Mitarbeiterbefragungen mit äh ungefähr 60.000 Mitarbeiter begleiten dürfen und Kernpunkt ist da wirklich, wenn du anfängst, Menschen danach zu fragen, wo Veränderungen stattfinden dürften, wo der Schuh drückt und die öffnen sich und, und, und engagieren sich und du arbeitest danach mit diesem Engagement, mit dieser Wertschätzung der Mitarbeiter, dass sie sich öffnen und Vertrauen haben, nicht weiter, hm. dann steht das Unternehmen im Anschluss mal schlechter da als vorher, also dann über die Finger davon
0: lassen. Die Motivation war dann noch mehr im Keller. Frustration ist in die, in die, also es ging fast nicht mehr schlimmer und was natürlich der, der Folgeeffekt war, so die Führungsebene im mittleren Management, zu dem ich eben auch gehört habe, die stand ja dann noch mal blöder da, weil man halt dann irgendwo in der Sandwich-Position ist, einerseits sieht man es, aber man kann es halt auch nur bedingt lösen. Ja, und da glaube ich, ähm, ist wahrscheinlich auch so ein Riesen, äh, ja, so ein Riesenpotenzial für, für Burnout oder, oder für dieses, für diese, für diese ganzen Themen, die dann kommen, da, wenn man dann irgendwo zwischen den Fronten steht und das Problem eigentlich sieht, aber trotzdem nicht dran arbeiten kann, weil man dann doch nicht diese Macht hat, das zu lösen.
1: Naja, zum, zum einen, äh wird der Widerspruch deutlich. Äh, häufig formulieren Unternehmen ja in ihren Hochglanzbroschüren oder auf ihren Webseiten, der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt. Ja. Ähm, wenn der Mensch wirklich im Mittelpunkt stehen würde, würden wir ihn involvieren in das, was im in, in Betriebsklima, in den Abläufen, in, in in der Stimmung untereinander, ja, wie agieren, interagieren wir miteinander, wie kommunizieren wir, wie lösen wir Konflikte miteinander, wird man ihn immer wieder fragen, wie empfindest du das hier bei uns? Brauchen wir da Veränderung und wenn ja, in welche Richtung? Dann würde der Mensch wirklich im Mittelpunkt stehen. Aber Menschen zu fragen und, und zu eruieren, was im Unternehmen los ist, und dann mit kritischen Ergebnissen nicht weiterarbeiten zu wollen, weil das wollten wir ja gar nicht hören. Wir wollten ja nur hören, dass alles in Ordnung ist. Ne? Das, äh, ich sag mal, das setzt diese, der Mensch ist im Mittelpunkt fast vollkommen außer Kraft. Hm, hm.
0: Ja. ja. Ich habe mir dann nochmal ähm, eine neue Studie jetzt wieder von gallobras äh, gesucht und ja, die sagen einfach, ähm, ja, deutsche Unternehmen würden 105 Milliarden Euro mehr Gewinn machen, wenn sie gute Führungskräfte hätten. <lacht> also das ist schon Hausnummer. Da war ich auch so auch wirklich äh, verblüfft. Und was mich auch total, ähm, ja, noch mal wirklich verwundert hat, 15 Prozent, also nur 15 Prozent der Mitarbeiter sind ja. wirklich mit Herz, Hand und Verstand bei der Arbeit, weil die einfach, äh, wenn die dann Vorgesetzten gegenüber Bedenken zu Fehlentwicklungen äußern und dann nicht gehört werden, dann müssen die irgendwo auf Autopilot schalten, sonst haben die gar keine andere Möglichkeit zu überleben, mental zu überleben.
1: Richtig. Also ja. dieses Phänomen der, der Dienst nach Vorschrift äh, und der inneren Kündigung äh, nimmt aus meiner Warnung äh, Wahrnehmung und jetzt, jetzt muss man natürlich sagen, als Coach und Therapeut habe ich natürlich eine sehr selektive Gruppe an Menschen. Ne? Also zu mir kommt natürlich niemand der der jetzt da kein Problem in, im Arbeitskontext damit hätte, sondern den das alles stark belastet. Aber die Menschen, die zu mir kommen, da ist schon wirklich eine hohe Ausprägung an, naja, ich lasse die halt machen, die interessiert ja eh nicht, was ich beizutragen hätte etc. Ich mache Dienst nach Vorschrift bis hin zu, ich habe eigentlich längst innerlich gekündigt und warte nur noch drauf, dass ich was Adäquates, Neues finde. Ja. Hm.
0: Oder dass man das Leben irgendwo den die Tür aufmacht und sagt, los, ändere jetzt was, weil irgendeine Krankheit oder sonst was dazukommt. Ne?
1: Da sprichst jetzt natürlich äh, die die andere Ebene an, die ich unter anderem halt als Therapeut in einer psychosomatischen Klinik mitbekommen habe. Äh, ja, manchmal ist es so, dass uns das Leben verstärktere Impulse gibt, wenn wir in Situationen verharren, die uns längst gesundheitlich nicht mehr gut tun.
0: Und siehst du denn, dass diese Haltung der Führungskräfte sich in der Wirtschaft ändert? Siehst du denn da eine Richtung oder sagst du, das ist noch ganz, ganz, ganz am Anfang? Oder hast du das Gefühl, jetzt langsam, aber sicher, haben sie es schon auf dem Schirm, dass sich da was ändern muss?
1: Also prinzipiell würde ich sagen, dass da Veränderungen stattfinden. Für mich, der seit über 30 Jahren in dem Thema drin ist, äh, ich sage mal, ich brauche einen sehr ausgeprägten Geduldsmuskel. Ja, also drei Jahrzehnte sich mit einem Thema Gesundheit, Resilienz, Salutogenese, gesunde Führung zu beschäftigen und drei Jahrzehnte später festzustellen, dass es so langsam äh, in, in den Unternehmen ankommt, äh, da braucht es schon Zähigkeit und Ausdauer. Ja. Äh, und gleichzeitig würde ich sagen, ja, es bewegt sich was, äh, und oft sind es halt die Nadeln im Heuhaufen. ja. Also du findest natürlich äh, im Unternehmenskontext immer wieder diejenigen, die sagen, ich habe das komplett verinnerlicht, genau so ist meine Haltung und ich bräuchte jetzt vielleicht nur ein bisschen Unterstützung bei der Umsetzung. Ja, Die gibt es natürlich zunehmend, diese Nadeln im Heuhaufen. Aber in der Breite, würde ich sagen, ist es noch nicht so richtig angekommen. Und vielleicht kennst du das Phänomen, Herr Roth, Sie sind auch Resilienztrainer. Machen Sie mal unsere Mitarbeitenden ein bisschen resilienter in Klammern, damit wir die weiterhin so auspressen können. Klammer zu, ja. Du kannst Resilienztrainings natürlich auch nach außen hin als Unternehmen durchführen, aber mit einer ganz anderen Haltung, als die notwendig wäre in dem Moment, ja. Hm,
0: hm. Du hast schon zweimal den Begriff genannt, Salutogenese. Mhm. Was ist das?
1: Salus, die Gesundheit, Genese, die Entstehung, wie entsteht Gesundheit? Und da war Aaron Antonowski äh, der Vorreiter in dieser Bewegung und er war der Meinung, dass Gesundheit durch Verstehbarkeit, Steuerbarkeit und Sinnhaftigkeit entsteht. Also in dem Moment, wo der Mensch versteht, was in seinem Leben vorgeht, er den Eindruck hat, dass er selbst wirksam eingreifen und steuern kann, also die Zügel so in der Hand hat und eine Sinnhaftigkeit erkennen kann, dann würde das zu seiner Gesundheit beitragen.
0: Aha, okay, das versteht man das Salutogenesen. Mhm. Jawohl. Ich denke halt, oder ich weiß es auch, dass Menschenführung ja eigentlich so mit Abstand das Schwierigste ist im beruflichen Kontext. Der eine will kreativ arbeiten, der andere braucht ganz klare Regeln, der nächste ähm, ist ein gefühlsbetonter Mensch, der, der will mal über Gespr Gefühle sprechen, der andere gar nicht. Also man muss sich ja auf jeden so ganz individuell einstellen und gucken, dass man jeden da abholt, wo er ist und sich so mit ihm in der Führung bewegt, dass derjenige, dass, dass es okay ist und dieses differenzierte Einstellen kostet ja auch unglaublich Kraft und viel, viel ähm, lange Antennen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch häufiger Punkt ist, der dann zur Überforderung führt, weil ja dann eigentlich der Führungs, der, die Führungskraft eigentlich dafür auch noch zuständig ist, die Zahlen zu bringen oder die Themen oder die Prozesse zu begleiten und einfach auch ja die, das Unternehmen voranzubringen. Wie siehst du das so? Wie kann man damit lernen, dass die Leute auch bei dir, dass du sagst, okay, diese empathischen Geschichten kommen da auch irgendwo zum zum Tragen und kriegen die da auch irgendwo ihre Skills an die Hand, wie man die unterschiedlichen Typen der Mitarbeitenden unterschiedlich führen kann?
1: Nein, das, das ist eine wunderbare Frage, weil die führt uns jetzt noch ein Stück weiter in die Tiefe. Ne? Wie lerne ich diese Komplexität und diese diese Anforderungen der Führung von anderen am besten. Ich lerne sie dadurch, dass ich mich selbst und meine unterschiedlichsten Selbstanteile, die ja auch miteinander in Bedürfniskonflikten stehen und, und wo es immer mal wieder so zu inneren Turbulenzen bis inneren Kriegen kommt, ja, über dieses Training in mir selbst und mit mir selbst, weil Führung beginnt immer bei der Selbstführung. Ja? Also jeder, der was anderes versucht, das ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ich darf mich selbst erstmal führen können und dann kann ich möglicherweise irgendwann Menschen führen. Ja?
0: Das heißt also, dass es anfängt bei der eigenen Reflexion? Ja. Wie gehe ich damit um, wenn ich jetzt nicht unbedingt über wertschätzende Kommunikation mit meiner Führungskraft spreche? wie gehe ich damit um, wenn, wenn da wenig Empathie da ist, nur Druck und wenn da einfach kein Verständnis für gewisse Situationen da ist, um das dann wiederum mit meinen Mitarbeitenden irgendwo auszumachen und da dann das wiederum da anzuwenden. Also du sagst, über die eigene Reflexion lerne ich es automatisch auch äh, in anderen zu erkennen.
1: Naja, du, du wirst in dem Moment, wo du in diese Selbsterkundung gehst, in die Selbstwahrnehmung gehst, die unterschiedlichsten Konflikte in dir selber feststellen, ja? Also wir haben in jeder Sekunde Bedürfniskonflikte. Zum einen äh, haben wir das Bedürfnis eingebunden zu sein, uns in der Gruppe sicher sicher zu fühlen, etc. und gleichzeitig haben wir immer das Bedürfnis daneben der freien Entfaltung, der Selbstständigkeit, der Selbstwirksamkeit, also wenn uns das bewusst wird, und häufig wird uns sowas ja in Partnerschaften ganz schnell bewusst, ja, wir schätzen die Partnerschaft sehr und gleichzeitig gibt es immer auch ein Bedürfnis nach Freiheit, nach Selbstbestimmtheit etc. Und das tragen wir ja die ganze Zeit in uns äh, selber mit rum. Und es möchte ja irgendwie entschieden und befriedet werden. Und wenn wir ehrlich in uns reinspüren ist es schon immer anspruchsvoller Prozess, da eine Entscheidung zu treffen, die sich auch stimmig für uns anfühlt. Und jetzt sagst du genau das, was stattfindet. Dann hast du vielleicht zehn Mitarbeitende. Der eine hat das Bedürfnis, der andere hat das Bedürfnis. ja. Und dann kommt von oben häufig noch ein anderes, vielleicht widersprüchliches Bedürfnis. Und du bist als Führungskraft in der Sandwich-Position dazwischen. Wenn du da jetzt nicht irgendwie gelernt hast, mit Konflikten stabil für dich zu bleiben, ja, dann zerreißt dich da ja fast, dann erdrückt dich die Situation ja äh, richtig gehen. Das heißt, das Training fängt immer bei uns selber an, mit uns selber an.
0: Und damit auch zu lernen, wann habe ich einen Konflikt, bei was ja. habe ich einen Konflikt und wie gehe ich dann auch damit um?
1: Ja, genau
0: diese Zerrissenheit zu wissen okay ich kann ich habe die Chance einfach nicht es immer allen recht zu machen ich muss mit mit diesen Themen leben und es wird auch immer irgendwie eine Entscheidung geben die einer halt nicht so hundertprozentig mittragen kann aber irgendwie kriege ich es trotzdem so kommuniziert dass derjenige dann irgendwie auch damit noch einigermaßen zurechtkommt ohne da jetzt irgendwie ein persönliches Problem zu kriegen das ist ja. so der Ansatz deiner Arbeit
1: selbst wenn die irgendeine Person dann nicht damit klar käme, das zu ertragen. Und es gibt viele konkrete Beispiele aus dem Coaching, aus der Therapie, wo Menschen so einen inneren Glaubenssatz und Antreiber haben, ich muss es allen Menschen recht machen. Wenn du mit dem Glaubenssatz als Führungskraft unterwegs bist, wird es ziemlich anspruchsvoll. Und ich würde mal behaupten, auf Dauer gesehen wirst du damit in die Erschöpfung gehen, weil es gar nicht möglich ist. Dass du es immer allen Menschen recht
0: machst. Mhm. Ja, interessante Sache. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja. Mhm. Und, und es gibt ja diese Leute, die Persönlichkeiten, die so angelegt sind, diese sogenannten Stehaufmännchen und andere eben nicht. Das sind dann auch die, die da also einfach damit gelernt haben: Okay, es geht mal irgendwo daneben und dann probiere ich halt einfach nochmal und versuche den Fehler besser zu machen, sage ich mal.
1: Betonung liegt auf gelernt haben. Und da liegt halt, sagen wir mal, da liegen die Defizite noch. Wir, wir schulen Menschen, Führungskräfte, noch nicht genug darin, wie sie immer wieder aufstehen können und resilient sein können. Also zu wissen, welche Faktoren tragen immer wieder dazu bei, dass ich wieder aufstehen kann, gesund werden kann, nämlich biopsychosozial und spirituell und neben dem Wissen dieser Faktoren, die natürlich auch zu trainieren, weil wenn ich weiß, dass ich im Fitnessstudio Kraft gewinne und den Muskel aufbaue, indem ich an die Geräte gehe, ist das das eine. Wenn ich im Fitnessstudio dann an der Bar sitze und zwei Weizen trinke ne, und nicht an die Geräte gehe, dann ist das Kennen halt nicht mit dem Können verbunden. Dann weiß ich es zwar, aber ich tue es nicht. Ja.
0: Mhm. Hast du in deiner Arbeit schon mal mit jemandem gearbeitet, mit einem Klienten oder Patienten, wo sich das dann wirklich um 180 Grad gedreht hat, der vielleicht aus dem aus dem Choleriker dann irgendwo eine empathische Führungskraft wurde, weil er gemerkt hat, also gut, dieses Schreien, das bringt mich jetzt auch nicht weiter. Ich komme immer nur noch tiefer rein. Und hast du Hattest du so eine Erfahrung schon mal?
1: Also ich würde mal sagen, wir... Wir schaffen es nicht, aus einem Fischern Vogel zu machen. Und das meine ich jetzt nicht, dass der Coach oder der Therapeut da irgendwas macht, sondern von den Grundveranlagungen ist der eine vielleicht eher Fisch und der andere eher Vogel. Und das wird nicht umgekehrt werden. Worum es im Leben ja häufig geht, ist die Dosis. Ja, die Dosis macht das Gift und manche haben dann halt bestimmte bestimmte Themen bei sich überdosiert oder unterdosiert und dann arbeiten wir an der Dosierung und nicht haben wir mal an am switchen vom vom Fisch zum Vogel.
0: Mhm. Das ist ja auch interessant, dass man einen Fisch nicht zum Vogel machen kann, das ist eigentlich ganz logisch, ne? <lacht> ja, cooler Ansatz. Ich hätte jetzt noch eine Frage gehabt, aber ich glaube, die haben uns beantwortet, das wäre nämlich die Tatsache gewesen. Wann ist denn deiner Meinung nach eine Führungskraft resilient? Aber ich denke mal, die hattest du vorhin schon beantwortet mit der, mit der Tatsache, dass du sagst, wenn jemand weiß, wie kann ich denn, wie komme ich denn aus dem Tief wieder raus? Was sind denn meine, meine Möglichkeiten? Wie kann ich denn wieder aufstehen?
1: Und wenn es kann, oder? Und wenn das kann. Ja. Kennen und können.
0: Also die einen können das ja irgendwie von Grund auf. Das sind schon von klein auf so mhm. und die anderen eben nicht. Was ist dann in der Kindheit dann anders gelaufen?
1: Naja, ich äh, sag mal, das hat sehr stark mit einem Vertrauen oder am Urvertrauen zu tun, ja. Und dieses Urvertrauen hat häufig auch was mit Bindungserfahrungen zu tun, die wir eben in unserer frühen Kindheit gemacht haben. Äh, da spielen genetische Dispositionen mit die Rolle, wobei man immer sagen muss, es geht nicht um die Frage, ist es jetzt genetisch oder wird es irgendwann später erworben? Die Frage ist mittlerweile eigentlich passé, weil man festgestellt hat, es sind immer beide Faktoren, Anlage- und Umweltfaktoren. Ja. Das Schöne ist aber bei dem Thema Resilienz, dass es eben immer beides ist und dass du somit, wenn du die Anlagen nicht in der Form, wie jemand anders mitbekommen hast, Eben durchs Training und durch durch eigene ja Bemühungen und Fokussierung und Anstrengungen in Anführungsstrichen, weil Anstrengung ist es, ja, und es ist häufig sogar ein Entwicklungsschmerz in dem Ganzen dabei. Wir gehen ja ins Fitnessstudio und quälen unsere Muskeln äh, mit Schmerzen, weil wir wissen, okay, damit bauen wir sie irgendwo auf und stärken sie. Wenn wir das Gleiche mit unserem psychologischen Muskel, mit unserem sozialen Muskel und unserem spirituellen Muskel in Kauf nehmen würden, wären wir alle um einiges resilienter.
0: Und damit auch um einiges wirksamer und damit wäre dann wahrscheinlich der deutschen Wirtschaft auch sehr stark geholfen, samt Mitarbeitenden.
1: In, ich sag mal so den Individuen an sich, weil sie sich viel an an Leid und Schmerz und Krankheit ersparen könnten und natürlich in in Unternehmenskontext ja wir beide als Wirtschaftler haben halt nicht immer nur den den humanen Aspekt im Fokus, äh, sondern auch den wirtschaftlichen Aspekt und die Milliarden, die du vorhin angesprochen hast, die man durch äh, Absentismus, Präsentismus und, und Wiedereingliederungskosten etc. einsparen könnte. Ja, das, das sind Summen, wo ich sage, es wäre wert, mehr ins Thema ganzheitliche Gesundheit und Resilienz zu investieren, weil es zahlt sich aus.
0: Ja, das ist ein wunderbarer Schlusssatz. Dem kann ich überhaupt gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich sage herzlichen Dank für dieses tolle Interview. Und ähm, ja, ich hoffe wir, wir lernen uns persönlich auch mal kennen, würde mich total interessieren, du bist ja in der Nähe, du bist ja gleich in
1: Fürth. Mhm.
0: Also das schaffen wir irgendwann. Ja, Dankeschön an dich lieber Wolfgang.
1: Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung und den tiefgründigen Austausch. Vielen Dank.
0: Learn to lead. Der Führungspodcast der Dialogschmiede EU.